0: Bonjour, bonjour! Bonjour, Jess, comment
1: ça va aujourd'hui? Bien, toi! Ça va, merci! Fait épisode 2 des Oh yes, c'est mon épisode que j'attendais avec impatience, celui que j'avais le plus hâte qu'on enregistre. Fait que je suis vraiment contente qu'on le fasse dès le début de la saison.
0: <rire> oh ouais! Tu hein? t'as trouvé des affaires funky? Là? <rire> Écoute,
1: je me suis dans mes recherches parce qu'il faut savoir que d'habitude, nos épisodes, on, on les prépare, mais à moitié. Tu sais, c'est pas un podcast où ça prend comme exemple du true crime, ça prend foule de recherches. Mais là, je me suis préparée, puis je suis prête. <rire> je
0: suis comme un peu stressée. Comme on s'en va, on va plonger comme dans les fonds de la fanfiction. On va vraiment ah, oui. rencontrer le plus laid et le plus sordide aujourd'hui. Puis, tu sais, je veux dire, toi finalement, moi, on est mentalement prête à ça, parce que depuis le temps qu'on fréquente les milieux de la fanfiction, tu sais, on en a vu <rire> de toutes les couleurs. Mais comme, imaginez quelqu'un de l'audience... C'est plus ou moins c'est quoi de la fanfiction, qui en a pas vraiment, comme vous allez être choqués, je pense, aujourd'hui, un peu, de ce qu'on va rencontrer. C'est quasiment ah du ouais, dark web!
1: On... <rire> ah ouais, ouais aujourd'hui, on plonge dans le deep dark des fanfics, là, le rabbit hole qui, qui est comme pas de fond. <rire> puis bien entendu,
0: à la fin, Jess et moi, on va aussi vous recommander euh, les fanfictions. Chacun une fanfiction qu'on a lue puis qu'on a appréciée, mais chaque chose en son temps ben pour ma part on s'était dit aujourd'hui qu'on était pour trouver des fanfictions étranges euh, j'ai pas vraiment trouvé de fanfiction particulière, j'ai plus identifié des tendances qui euh, me chicotent disons, qui touchent euh, mes valeurs euh, vont, euh, sont contre-intuitives bref euh, <rire> je sais pas comment mieux l'exprimer que ça Mais As tu l'as très bien fait oh merci c'est gentil la première chose qui me trouble et la première chose qui fait en sorte que je vais lire une fanfiction et que je vais faire « non, c'est fini, j'ai vu tout ce que j'avais à voir », ce sont les fanfictions
1: à tendance incestueuse Puis il y en a beaucoup en plus, j'en ai justement une dans mes recommandations, je crois. Ben, ben veux-tu y, y aller? Vas-y, on est dans le thème, là vas-y, parle-nous de ça. Ok. Bon, c'est la quatrième recommandation que j'avais. C'est dans les ships les plus étranges de Avatar euh, de Last Urbender. Non. Et euh, c'est, je tire le résumé avant. <rire> je okay. suis stressée. Si tu trop. C'est quoi le ship Ok. On rappelle pour l'audience, le chip c'est les personnages qui sont mis ensemble dans la romance, parce que, comme vous l'avez deviné, nos fanfictions sont presque toutes tournées vers la romance, évidemment. Mm -hmm. Donc, dans le résumé, c'est euh, « Dans un retournement du destin, c'est Zuko et non Ozai qui reçoit l'amour d'Azula. » Parce que, moi, rappelle, pour ceux qui n'ont pas lu ou regardé Avatar, euh, Zuko, qui est le prince du feu, a une sœur qui s'appelle <rire> Azula. Et c'est euh, l'antagoniste de la série. Et Ozai, c'est son père. Non, bon, c est, c est... Le père, Ozai, bannit Zuko et euh, Azula devient sa préférée. Mais là, dans cette fanfic Ozaï, c'est le méchant. Et Zuko et Azula sont comme, voilà, dans une belle relation incestueuse, ma foi, est incroyable. Le, la fanfic, elle se trouve sur fanfiction.net. Elle s'appelle Galvanise. Et euh, elle a 14 992 mots. Fait que c'est quand même une petite fanfic. Ouais, euh, ça, mais occupe euh,
0: ça occupe une petite demi-heure, ouais, mais, mais tu
1: sais... Oui, puis il y a quand même beaucoup de fanfic de Zuko et Azula, ça me surpris, t'sais, quand je dis beaucoup, c'est pas comme exemple du Dramion où il y en a des, des milliers, mais c'est quand même. Ça me surprise que du monde ship parce que si vous avez regardé Avatar, vous savez combien ces deux personnages là ne vont pas du tout ensemble. Je suis pour un enemies to lovers, mais pas du tout dans ce cas. <rire> <rire> um, et ouais, c'est un des ships les plus étranges que j'ai pu voir dans mes recherches au niveau d'Avatar. Je comprenais même pas que des gens aient écrit des fanfics sur ça, mais voilà.
0: J'ai l'impression que, plus qu'on parle d'inceste que Game of Thrones avec ah, Cersei et comme euh, légitimiser ça un petit peu trop. Tu sais, tous les memes de If You Incest et tout ça, là, je, comme, je comprends même pas que ça, ça allait vraiment, on dirait, comme donner une plateforme à ce genre de, de relation-là. Puis on s'entend pour dire que des personnages comme justement Jamie Cersei ou Zuko puis Azula, tu sais, ils savent qu'ils sont frères et sœurs pis ils tombent en amour mm -hmm. un avec l'autre. C'est pas, mettons, comme les histoires bizarres que tu t'entends de frères et sœurs séparés à la naissance pis qu'ils se retrouvent plus tard pis qu'ils ouais, sont genre allés,
1: style, Ouais, Town,
0: Ouais, c'est ça, que là, sais tu le sais pas pis que tu l'apprends après, que là, t'es comme, mm. ben là, c'est un peu bizarre, mais en même temps, on n'était pas en connaissance de cause. Là, c'est comme arc, en tout cas.
1: Ouais, je, je sais, et c'est sûr qu'il doit exister des fanfics, genre euh, Ron, Fred, ou des choses comme ça. Ben,
0: Ginny puis Ron, c'est la base des livres de Cassandra oh Clare Tu sais, c'était ça, au début. P... C'était Ginny et
1: Ron ensemble? C'était Ginny et
0: Ron, puis elle, elle a comme récupéré tout ça, puis elle a refait son univers, puis le truc, c'est que ça l'a tellement pogné, elle est vraiment comme une team de lawyers, de fous qui ont effacé toute trace de ces fanfictions-là, mais euh, Internet étant ce que c'est, tu peux jamais vraiment effacer ce que tu publié. Ouais. Puis, il eh ben, y a des fans qui étaient là aussi quand euh, elle a commencé à écrire sa fanfiction quand livres sont sortis, donc euh, Internet Remembers. Donc, c'était une fanfiction de Jeannie Run, et d'ailleurs, ses protagonistes dans la série euh, La Cité des Ténèbres, sont frère et soeur, et tombent en amour.
1: Mais c'est pas... Il me semble que dans, dans un livre, elle dit que son frère et soeur. Après ça, le livre suivant, finalement, c'est pas ça. Puis l'autre livre d'après, oui, c'est ça. J'étais perdue.
0: Je... Tu vois, je les ai dans ma bibliothèque, puis je les ai je sais que je les ai lus deux fois, mais j'étais beaucoup plus jeune et beaucoup moins difficile. J'hésite à les relire. Je vois beaucoup de gens qui sont... Tu sais, il y a comme eu des séries en parallèle, des prequels et tout ça. Mais considérant comme d'où ça origine cette histoire-là, j'ai de la misère comme à date, je les garde dans ma bibliothèque parce que ça occupe de l'espace, Mais mm -hmm. euh, un jour, si je manque d'espace dans ma bibliothèque, ça va être la première série à prendre le ball Sincèrement, comme j'ai pas le goût des relais Puis j'ai l'impression que c'est le genre de série que le souvenir que j'en garde est meilleur que l'histoire en tant que telle. Euh, ben, de toute façon, aussi, j'ai commencé à lire une fanfiction la semaine dernière, puis quand je te dis, Jess, que je la lisais sur mon iPad, j'ai refermé la couverture de mon iPad aussi vite que j'ai pu, je ne pouvais pas croire ce que je lisais, euh... Je lisais un Sir Manny, donc Sirius et Hermione, dans lequel Hermione habitait avec Sirius à Grimmauld Place. Bon, après la guerre, Sirius a réussi à sortir du voile et tout. Puis euh, Hermione est en amour avec Sirius et décide de faire comme une fausse confession au tableau de la mère de Sirius pour un peu euh, tester les os. Voir, euh, je sais pas, elle veut préparer son speech, puis comme le tableau de la mère à Sirius, c'est quand même véhément, puis c'est comme sa plus grande adversaire euh, dans la maison en ne sachant pas que Sirius sous sa forme de chien écoute le discours euh, puis là, bon après ça commence euh, à se parler à se coller et tout et Sirius de prendre sa forme animale pendant
1: non <rire> non oh non oh non please horrifié oh non dis-moi que c'est une blague non non oh je, non
0: j'avais oh! besoin j'avais besoin tu sais j'avais dépassé l'étape de l'eau bénite pour les yeux
1: j'avais oh besoin non, de bleach. Ah non, non. <rire> oh non, je suis désolée mais la bestialité là, c'est ah oh non non arc non non, je peux pas croire. Mais... Je peux pas croire.
0: Mais tu sais je veux dire en même temps est-ce qu'on est vraiment surpris de retrouver ça sur internet
1: après Twilight Pas du tout, pas du tout. <rire> <rire> C'est fanfic de Jacob. Ah, oh, c'est j'ai même pas eu besoin de l'expliquer. Tu savais
0: et exactement de quoi je parlais. En
1: parlant de là, est-ce qu'on en parle? Deux secondes. Ouais, vas-y, je t'écoute. parenthèse. Du loup-garou qui s'imprègne... D'un enfant. <rire> t'sais, c'est de la pédophilie pure et dure, pis ça a passé crème dans un livre édité. Je comprends pas. Com... En tout cas, fin de la parenthèse. C'est juste qu'en 2022... J'ai du mal à comprendre que ce soit encore éditable. Tu sais, c'est. Ah là 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 là. là. Bref. Ça, pas... pour dire que. Ben, écoute. La bestialité, c'est non. <rire> la bestialité, c'est non. La
0: pédophilie, c'est non. Mais euh, je pense ouais. que la seule chose qui. qui est comme un facteur atténuant dans le cas de Twilight, c'est que les êtres supernaturels vivent vraiment longtemps. Puis que les parents oh, à hum. Renesmé sont là. C'est pas comme si Jacob l'élevait toute seule, isolée pour après ça comme la convertir en une amante c'est la seule chose que ouais, je dirais pour ça non, non mais c'est sûr que les dark romans, ce
1: que c'est ça hein, en passant lui a donné le speech de genre 15 dark romans. <rire> c'est sûr oh non c'est sûr <rire> that backfired <rire> <rire> c'est sûr que ça existe
0: non mais non mais là je veux juste que ce soit clair que je légitimise pas ça du tout du tout du tout là, comme ça reste un peu ça reste écœurant, mais je veux dire au moins c'est pas du grooming en proprement parler quand quand Ouais quand... ben je crois pour moi ça
1: passe pas quand même
0: Non <rire> non je, comme je te
1: dis je trouve pas ça
0: legit plus là, mais il y a des facteurs atténuants au, au contexte là, je veux dire.
1: Puis, ouais, je, qui pas... explique pourquoi ça l'a passé à l'édition mais <rire>
0: ah non mais c'est pas nécessairement une bonne décision là, toi puis moi on le sait c'est pas parce que c'est mis sur la plage publique que c'est une bonne idée oh là là, pour autant
1: en <rire> <effet>. <rire> Donc c'est ça. On mais la bestialité quoi, j'en viens oui. pas sérieuse. Sous forme d'animagus, mais c'est sûr que ça allait exister. Hein. Ben,
0: il doit en avoir aussi ou Remus, puis euh, les autres maraudeurs aussi sont sous forme animale, mais comme moi, je m'aventure pas sur ce terrain-là. puis je veux dire, j'ai toujours été un peu écœurée aussi par les fanfictions de Alpha Male. De tu sais, il y a comme une femelle pour une meurtre ah, de loup. Oui. Comme ça, m'a tout le temps ouais. vraiment écoeurée. je C'est un gros nom. Ouais. Je sais pas si on qualifierait ça, t'sais, tu qualifierais ça de Dark Romance.
1: Ben. Parce que je sais qu'il y a une fanfic de Dreamion, je, je sais pas exactement c'est quoi le titre, je l'ai vu passer souvent sur Reddit, et c'est une fanfic justement de Omega, genre où c'est comme des loups-garous, pis, pis sais, mais moi j'aime pas le principe, c'est pour ça que j'ai jamais lu de, de, je sais que dans le Paranormal Romance, c'est vraiment un sous-genre hyper populaire comme les loups-garous, c'est un peu comme la bit avec les vampires, mais je pense que même les loups-garous font partie de la bit maintenant. Sauf que le principe de oméga-alpha, je trouve que c'est super réducteur, puis c'est tout le temps la fille, souvent, qui est oméga. Puis le mec, quand c'est des, des, des histoires euh, hétérosistes, évidemment, là, mais le mec, ça va être le alpha. Puis ça m'agace profondément parce que t'as toujours un des deux qui est super faible, puis qui devient comme. Qui, qui a pas le choix de céder à son désir sous une c'est l'alpha en profite clairement, puis c'est souvent dans le non-consentement. Après, j'en ai pas lu beaucoup, fait que je pourrais pas dire, mais de ce que j'ai vu dans les commentaires sur la fanfic, du moins, euh, c'est une fanfic super populaire, là, fait que 2-3 clics sur Google, si vous voulez, vous pouvez la retrouver, si c'est votre genre de lecture. Mais personnellement, ça me... Je suis vraiment pas fan. Je sais pas toi, Sab, mais moi, c'est... Non, ça me parle pas.
0: Je pense que... Je pense sincèrement que... tu sais moi, mes principes sont pas flexibles, en fait. Il y a des gens pour mm -hmm. qui les principes, c'est flexible dans ce qu'ils consomment comme média, puis c'est correct ça leur appartient dans la sphère de leur vie privée. Mais moi, mes principes sont très rigides. Pis si c'est pas correct dans la vraie vie, ben c'est pas plus correct comme divertissement en mon sens. Donc, tout ce qui est imprégnation, où ça leur donne un passe-droit sur le corps de quelqu'un parce que leur désir d'alpha doit être assouvi, c'est un ouais, gros ouais. X, puis on passe au suivant. Puis comme les tripes des autres, ça leur appartient, mais moi, ça va jamais être quelque chose qui va m'allumer. C'est vraiment pas du divertissement dans mon
1: cas. Là, donc, je sais ouais, que c'est. On le juge pas parce qu'on comprend qu'il y a des gens qui aiment ça. Puis c'est un peu comme la Dark Romance, moi personnellement, j'en lu... lis parfois les plus soft où le consentement est vraiment respecté. Mais ben, il y a certaines Dark Romance où le, le, le king, si on veut, dans le fond, le, le but de l'histoire, c'est qu'il n'y ait aucun consentement puis que ce soit vraiment violent. Il y a des gens qui aiment ça, puis c'est correct. Moi, c'est vraiment pas quelque chose que je suis capable de lire. Puis je pense que, tu sais, on a chacun des limite dans la lecture, puis c'est correct aussi.
0: Mais encore là, une dark romance, là, qui est à l'heure du temps, là, même si l'objectif, le kink ultime, c'est la nuance de gris, puis le manque de consentement, souvent, ça va être longuement discuté entre les partenaires, pour pas ouais. qu'il y ait d'ambiguïté, puis à la limite, ils vont avoir trois safe words. Fait que, rendu là, je me dis, ben, c'est discuté, puis dans le fin fond de l'histoire, il y a un consentement, parce que c'est discuté au préalable, t'sais, ton kink, c'est ça, c'est correct, mais... Ce, ce, là, ce, moi, j'ai pas de problème avec ça, là, parce qu'il y a une discussion, il y a un échange. C'est pas un monologue, c'est pas une imposition, comme toutes les parties sont gagnantes dans ce contexte-là. Là où j'ai vraiment de la misère, c'est comme as dit tantôt, Jacob qui est imprégné d'un enfant à la naissance, ça lui donne un passe-droit sur cette fille-là pis c'est l'amour de sa ouais. vie. Hey, son cerveau est même pas développé. Elle vient de prendre sa première respiration que toi, tu penses que tu vas passer ta vie avec, Puis comme t'en déjà faire une famille avec cette fille-là, comme je m'excuse, mais one minute, euh. fait que euh, non, moi, tout ça, bestialité, pédophilie, <rire> inceste, euh, pis euh, les fanfictions... On s'entend aussi
1: pour dire que Fifty Shades of Grey, c'est une fanfiction de Bella puis Edward à la base. Là. Oui, ouais, étonnamment. Fun fact, pour l'audience, euh, je l'ai appris l'année dernière, puis j'étais vraiment surprise, mais ouais, c'était une fanfic de Twilight. Non, mais... Est-ce que toi, de ton côté, t'avais une autre tendance à parler? Oui, les fanfictions qui utilisent des commentaires religieux,
0: j'ai vu... Hogwarts. Ah ouais? ouais ça, ça, me, ça me chicote, je sais pas si c'est parce qu'historiquement, au Québec, on n'est pas particulièrement religieux, oui, le pape est chez nous cette semaine, dans ma petite ville, puis ils ont de la misère à rentrer vrai, hein? les églises, fait que c'est juste pour prouver à quel point on n'est pas religieux au, au Québec, c'est vraiment pas euh, quelque chose qui fait partie de notre héritage. Ouais, on est
1: beaucoup j'ai
0: l'impression. Ouais, puis à la limite, on... ben c'est parce que, regarde, on pourrait se prononcer là-dessus vraiment longtemps, mais c'est pas l'objectif du podcast, mais j'ai vu une fanfiction qui s'appelait Hogwarts School of Catalyst, Puis je trouve que ça n'a pas sa place dans la fanfiction parce que ça devient extrêmement quoi, limitatif. Hogwarts School of Catalyst.
1: Hogwarts, d'après fond, Poudlard, l'école de... L'école de...
0: Ouais, exact. Donc, euh, moi, je trouve que ça n'a pas sa place dans l'univers de la fanfiction parce que, premièrement, tu ben, imposes une religion à d'autres gens qui sont peut-être croyants. Tu sais, je veux dire, si toi, tu pratiques l'islam, Hogwarts School of Catholicism, ça te tente probablement pas.
1: Mais ouais! ouais. Puis
0: aussi, ben de manipuler les personnages pour qu'ils se confondent à des enseignements religieux. Bien de la misère avec ça. Ce... Ben, ah ben de la non, j'aime
1: vraiment ce... pas ça, ça me met tellement mal à l'aise. Je pense que les seules fois où que j'accepte les mentions de la religion dans des livres, c'est si on parle, genre, c'est un livre, mettons, d'apocalypse, t'sais. Ah oh, oui, Comme ouais. dystopie, puis il y a eu l'apocalypse, et là, ok, ça parle d'une religion, mais en général, je suis vraiment pas fan, parce que tout le monde a des religions différentes, puis je trouve ça pas correct d'imposer une religion dans un livre. Genre, la religion ouais, a sa place à... D'autres endroits que dans des mmh. livres. Ben, de c'est
0: ça. Je te dis que même quand j'écoute de la musique puis que les artistes sont américains, puis une de mes chansons préférées de Noah Cyrus, c'est I got so high that I saw Jesus. puis à chaque fois qu'on arrive au nom de Jesus, je suis tout le temps comme I got so high that I got. Euh, je trouve que, tu sais, mmh.
1: <rire> je, je veux pas ouais, le mais dire. Point... Je trouve ça... Je sais que j'ai lu un livre de romance où euh, c'est... Euh, justement, on parle beaucoup de l'islam, mais parce que c'est de la représentation musulmane, ben c'est oui. super important, mais ben comme oui. là, ça a sa place. Mais, tu sais, dans un livre... À moins que ce soit un livre genre de fantasy avec une religion inventée, là, ça passe crème, parce que, ben, justement, c'est une religion qui n'existe pas. Mais comme là, dans une fanfiction, est-ce que c'est vraiment non. nécessaire de transformer pas en tout? Tu
0: sais, je veux dire, euh, un, un livre de représentation de la culture islamique... J'adore ça, parce que ça m'ouvre vraiment sur le monde, puis je trouve qu'on mm -hmm. a beaucoup de choses à apprendre. Il y a plein de belles leçons dans, dans la religion, tu sais, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais quand que tu prends un univers déjà existant où la religion n'existait pas, puis que tu y imposes la tienne, je trouve que ça n'aurait pas sa place. Après, moi... Ah, c'est vraiment J'adore lire euh, des auteurs qui sont issus de la diversité, puis qui ont des expériences différentes, puis qui écrivent la fantasy, mm -hmm. ou... Un de mes livres que, que j'aime beaucoup lire, c'est « The Hate You Give ». je, je l'ai ben lu juste une fois, ouais. mais je m'étais dit que j'étais pour le relire vraiment souvent parce que, bon, ça, ça me permet de remettre en perspective notre euh, privilège de personnes blanches. Donc, c'est très important, je trouve, en tant que lecteur, de s'ouvrir sur la culture de d'autres gens. Mais dans la fanfiction, je trouve que ça n'a pas sa place. Les seuls... Mm -hmm. Puis, encore là, il y a beaucoup d'histoires populaires de nos jours qui sont inspirées de la religion, comme Narnia, c'est le plus grand exemple qui est vraiment, qui a été écrit en partie, je pense, pour enseigner les vertus connues euh, du catholicisme. donc oh ouais, oui idée. Donc c'est, écoute, je sais pas si c'est officiel, mais moi je les ai lus, les sept livres de Narnia, donc l'année dernière. c'est sept livres Narnia, c'est très long, les livres ont environ 180 pages, donc ça totalise environ 900 pages, les sept récits, puis les films sont excellents mais As Aslan, ça serait comme Jésus, il faut que tu aies une foi inébranlable en lui ah ouais, parce y a en La résurrection d'Aslan. La résurrection d'Aslan, les euh, disciples d'Aslan aussi qui propagent la bonne nouvelle à travers les différentes époques de Narnia. Oh ah, mon Dieu! Il y a le
1: souffle de la je vie. Tu viens de gâcher Narnia pour moi. Non,
0: en fait, sais-tu quoi? Moi, je me suis dit, euh, tu sais, moi, j'ai pas une mauvaise relation avec la religion, mais. J'ai de la misère quand on me l'impose. Surtout que je trouve que c'est un mmh. peu comme les gens qui veulent te forcer à boire dans un party. Là. Ils sont comme, veux-tu prendre un verre? Non, merci, aujourd'hui. Je bois pas ce soir. Non, mais prends un verre. Non, merci. Non, juste un shooter. Hey! Euh, ouais. C'est un peu comme la même vibe, je trouve, avec la religion. c'est Tu crois tout ça à toi? Tu... Non, j'y crois pas. Mais tu devrais ça ça ferait... Ben, écoute, j'ai vraiment pas l'impression que je manque quelque chose. Si jamais j'ai besoin un jour, c'est lul. Ça s'en va nulle part, visiblement, mais comme pour l'instant. Donc, pour ma part, j'ai trouvé que narnia. C'est vraiment une belle façon d'enseigner les meilleures valeurs de la religion sans nous enfoncer comme la Vierge Marie dans le fond de la gorge, là, pis toutes les. Mm -hmm. Tu sais, c'est plus doux. Le genre de récit dans lequel ça passe, mais la fanfiction, ça n'a pas sa place.
1: Mm -hmm.
0: Dans les autres trucs que je trouvais un peu désagréables, c'est les chips improbables comme Harry et Voldemort. Dans ma tête, ça fait encore. Tu sais, Tom Yann, je comprends. Harry et Voldemort. Mmh. À oh, quel point.
1: Qu tué quand même, c'est pas Ben, c'est ça que
0: je voulais dire. À quel point. Ben, en fait, c'est-tu, c'est un peu comme la relation de Jude avec Madeleine. C'est comme. C'est-tu du Stockholm Syndrome, Harry, qu'un peu? Madeleine ouais, qui a tué ben, ses parents me... devant ses yeux. Puis elle est comme, oui, je vais aller habiter des J'ai une
1: recommandation. Mais j'ai une recommandation de fanfic que je veux inclure dès maintenant. Vas-y. Si tu me le permets. C'est. C'est Hunger Games. Non! Ça oh non! Ça s'appelle Frozen Roses. Comment? C'est Katniss. Frozen Roses. Okay. Donc, euh, rose oui. gelée. Ouais. Et c'est Katniss. Et le président non. Non! Non! Oui! Non! Attends, ah, j'attends le résumé. <coughs> Le district d'Oz est détruit, Pita est mort, Gail est reporté disparu et le président Snow fait une offre à Katniss. Mais quelle est-elle? Peut-on lui faire confiance cette fois? Spoiler alert, elle va le marier. Ah, oh, wesh! Et la fanfic fait 14 226 mots et encore une fois, elle se trouve sur fanfiction.net. J'ai l'impression que les fanfics les plus what the fuck sont sur fanfiction.net. Sincèrement, oui. Mais ouais! Écoute, c'est le Enemies to Lovers à son prime, j'ai envie de dire. <rire> On a est... la différence d'âge, là. Elle est explosée dans cette...
0: <rire> la différence d'âge, la différence de prix 000, de l'âge. c'est quoi? 17 ans? Oui, dans le premier livre, elle en a 16. Ah non, c'est horrible. Sans compter qu'il y a comme... On a du grooming en plus. oui. On, 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 on s'entend, bon, la différence d'âge, la différence de privilèges la différence de perspectives de la réalité. Euh, ben en fait, les deux, c'est des meurtriers, fait qu'ils se retrouvent peut-être là-dessus. Katniss dans le premier livre à le 16 ans. Mais comme, on prend une bonne partie du deuxième livre pour décrire à quel point Chancenon, il sent les roses parce qu'il y a des ulcères dans la bouche à cause de tout le poison qu'il consomme pour éviter qu'on l'accuse d'empoisonner comme ses... Fait que t'es en train de me dire qu'elle va fringuer quelqu'un qui a des
1: <rire> Mais bref, ouais. Moi, quand j'ai vu ce chef-là, je me suis dit, mais non, mais non, mais non. Impossible, mais, là, qui qui Attends, fait.
0: mais on a vu plus, Fokke, que ça, toi puis moi, Alors, on en parlait cette semaine,
1: le calamar géant du lac de Poudlard avec oh, le château. <rire> oui, mais il mais, y a une fanfic. C'est un meme, ok? Je tiens à le préciser parce que les gens vont se dire, mais quoi? C'est Draco et sa pomme. Parce que je sais ah, pas oui. Si oui. Vous, vous souvenez dans la scène. Draple. Je pense que c'est dans le, le, le prisonnier de euh, Draco, quand il... avant de se retrouver devant l'hypogryphe, il nargue un peu Harry, Hermione et Ron et tout, puis il a sa pomme verte, puis il mange souvent des pommes dans ce film mm -hmm. Mais j'ai l'impression que ça l'a marqué l'esprit des lecteurs ou de ceux qui ont visionné le film, parce qu'il y a des fanfics comme ça, puis c'est comme un mème dans la communauté. J'ai
0: vraiment vu ça souvent. En fait, ça s'appelle Drapple, donc Draco et Apple. <rire> euh, J'en ai jamais lu parce que je comprends pas l'intérêt, puis j'ai un peu peur. <rire> tu sais, je veux dire. Euh... Je suis toujours un peu apeurée de ce que je vais découvrir en fait, quand je lis une fanfiction. Je pense que ça fait partie du stream. Ouais. T'es comme, mm, est-ce que ça va être normal ou est-ce que je vais avoir besoin de bleach pour mes yeux?
1: <rire> Mais c'est comme le château et le mort
0: du lac. Ah, ça, j'ai comme vu ça sur Reddit. Puis me... ils donnaient le lien, puis tout. Puis j'étais comme, non, moi, je m'aventure pas là-dedans, sincèrement. Puis je voyais les commentaires, les gens étaient comme, je lisais ça pour ouvrir ouais. un peu, puis finalement, je le regrette amèrement. J'étais comme, non, moi, je me lance pas. Je me lance pas, je me je Non. No. C'est ça. Wow. En plus, je, je
1: suis je suis la lectrice par excellence de les voix de fuck moi là, des aliens. J'en ai lu j'ai lu des, des histoires de tentacules, des histoires de lézards. Oh. Des histoires de, de, dit... Écoute, j'en ai, oh! ai lu de, des scorpions même, j'en ai lu de toutes les sortes. Mais j'ai comme même un mais petit un de dégoût là. <rire> ah non mais un château et un non non je non voilà. Ben. Voilà. Moi les c'est des objets inanimés là. <rire> Très créatif par contre, il faut
0: dire que j'ai quand même une petite pointe d'amélioration dans tout ça, mais Fouf, bof, tu sais. Euh, j'ai regardé sur fanfiction.net, je suis allée faire un tour du côté des films et des séries qui avaient le plus de fanfiction, puis je veux que tu réagisses aux domaines, genre aux fanfictions, en tout cas, je sais pas comment l'exprimer, aux fandoms qui ont le plus de fanfiction, ok? Ok. J'ai bizarrement vu qu'il y avait des fanfictions sur. Mary Poppins, est-ce que tu penses sur Mary Poppins? Oui. Ton silence est éloquent, mais c'est parce que vous vous nous entendez, mais Jess et moi on s'appelle sur FaceTime pour être capable de se voir. Puis là, Jess est comme figé, genre non. Mais je comprends pas. Ben moi je pense juste que c'est vraiment doux et innocent comme contexte. Il y a mieux. J'espère que personne n'a défilé la figure maternelle qui est Mary Poppins. Comme je... Mais il y a vraiment beaucoup de fanfictions que oui. sur Mary Poppins.
1: C'est sûr que oui.
0: ben considérant toutes les issues qu'on rencontre sur TikTok ces derniers temps, il y a beaucoup de mommy issues, daddy issues. Il y a dû avoir des gens qui ont tripé sur Mary Poppins dans leur enfance puis qui en ont fait une figure oh maternelle. Ah non! Écoute, ça doit être. C'est sûr que oui. Ah, je suis dégoûtée. <rire> euh, dans les films aussi, il y a beaucoup de fanfictions sur. Pitch Perfect, qui est dans le top 10. Ah ouais. et oui! Je, et là, j'essayais d'imaginer un peu, mais qu'est-ce que j'écrirais, moi, sur Pitch Perfect? Sincèrement, pas grand-chose. Peut-être dans le drama, genre, du drama entre les personnages, des couples. Peut-être. Doit, il doit y avoir des histoires de Bisbee, un peu à la Gossip Girl, d'après moi, ça doit ouais. être thème, la vibe qu'il y a. Sinon, encore dans le top 10, on a Frozen et How Ça, tu sais, ça me surprend pas. Ben, je veux dire, attends excuse-moi, comment ça, ça te surprend pas? C'est un film pour enfants. T'as des adultes ouais, mais... qui ont regardé ça et qui se sont dit, euh, oui, je vais écrire un euh, chip entre on... Elsa. Anna, Anna, Anna on... il
1: que ça sort. Non, non. <rire> Elsa. <rire> non. Ben, moi, ouais, mais ça me surprend pas dans le sens que c'est vraiment populaire. C'est comme un des dîners les plus populaires, fait que ça, ça, ça sorte du commun euh, des, de la jeunesse et que ça se retrouve avec des scènes, ma foi, inappropriées, parce qu'il y a trop quarts des fanfics, il y a des scènes inappropriées, ça me surprend pas, parce que c'est connu, mais je dis pas que je trouve que c'est une bonne idée. Non, c'est ça Mais il y en a un autre animé
0: comme ça qui m'a pas vraiment surpris, parce que j'ai comme l'impression que internet is thirsty sur beaucoup de personnages animés, puis c'est How to Train Your Dragon,
1: Ouais, OK. C'est sûr qu'une fanfic du dragon avec euh, Ah, euh, t'es euh, pas
0: obligée. C'est <rire> images que ça va nous mettre en
1: tête. Oh non. Ah non. non. toutes les Ah oh, non. Et <rire> hey, là Sirius, la version chien puis ça là. Oh my god. C'est sûr que c'est sûr Ah oh, non, non. Ah, Je sais non, pas pourquoi ah, on voit non. le mal partout mais pour vrai là si vous lisez des fanfics, faites attention. Comment il y en a des fois là. Oh là là,
0: en tout cas, non, moi, moi, je, moi je veillais plus ça, comme j'oublie comment que le personnage qui adopte tout ça s'appelle, mais il, il a vraiment été le long bottom, là, dans le sens, à chaque film, il devient comme un peu plus beau dans le dernier film particulièrement Ah oh oui,
1: mais je pense. oui, c'est sûr que la majorité des fanfics, c'est ça, là, moi, je te sors euh, la plus improbable qui... qui ouais, c'est sûr que ça existe. Là. conditionné
0: par tout ce que tu as lu <rire> ces derniers temps. Oui. Là.
1: Mais écoute, avec tout ça, il y a beaucoup de fanfictions
0: de Camp Rock. <rire> ce qui m'a tué parce qu'au premier épisode, on parle de mon introduction aux fanfictions à travers les Jonas Brothers, puis j'ai trouvé que. On... Ouais, c'est ça, ça doit venir de ça, ouais. We've been full circle. Bref, tout ça pour dire qu'il y en a des affaires bizarres dans le domaine de la fanfiction. Fait que moi, c'est comme un peu ça les tendances que je te dirais que j'ai identifiées, que je trouve vraiment décourageantes, slash. Okay. Qui... ben Ça m'écœure un peu. Encore une fois, mon but, c'est pas de shame qui que ce soit, là, comme. To each their own, whatever floats your boat, mais. C'est pas pour moi. Mais toi, t'avais identifié des fanfictions, Jess, carrément, là. Ouais.
1: Il m'en reste trois à te présenter. Parce que là, je t'ai présenté celle sur le Katniss et Président Snow. Et je t'ai présenté celle sur Zuko Azula. Ah. Puis j'en ai pris qui sont très bien cotés sur Goodreads. J'ai noté dans le fond le, la note de Goodreads. Ça fait que c'est pas nécessairement des fanfics. Pour moi, c'est complètement what the fuck. Mais étonnamment, ça semble être bien écrit. Je sais pas si, si jamais vous avez envie de tester. La première est The Problem with Purity. Et c'est Hermione et Rogue.
0: J'en ai vu beaucoup mais, de ça, mais mais pas, non. mais pas
1: un retour... Oui, mais pas un retour dans le temps, Rogue. Ah. Rogue oh. actuel. Oh. Le résumé est le suivant. Alors qu'Hermione, Harry et Ron sont sur le point de commencer leur septième et dernière année à Poudlard, ils apprennent des informations surprenantes et dangereuses concernant ce qui signifie à être pur dans le monde de la magie. La fanfic a 638 037 mots. Non. Et là, je vais que de devenir la, les cotes sur Goodreads. D'après toi, sur 5, elle est cotée combien? Moi, ouais, elle doit être cotée au moins, genre 4.3. 4.31! Oh! <rire> elle est disponible sur AO3. Et voilà, donc c'est 630 000 mots d'Hermione et Rogue. Je... je c'est un chiffre que je comprends pas. Je, euh, non. Non, pour moi il mais... y a des chiffres qui sont cursed là, pis ça ça n'en fait partie. <rire> si.
0: Mais je pense que Hermione c'est un des personnages de la série d'Harry Potter dont la personnalité est la plus complexe et la plus développée, tu sais je veux dire même Harry est quand même assez unifat assez, genre, unifacite, en fait, un mm -hmm. hein? complexe du héros, il veut toujours se sacrifier, bon, l'orphelin tout ça, bref. On fait le tour quand même assez rapidement. Hermione est intelligente, elle est généreuse, mais elle peut aussi être mesquine et méchante, des fois. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est un des personnages qui est le plus chippé sans occuper. Puis, Emma Watson, il a vraiment fait honneur à ce personnage-là à l'écran, elle l'a vraiment comme ouais. amené Hermione à un autre niveau. Puis, d'après moi, ça doit être un redemption arc. Un peu comme
1: Tom Riddle. C'est parce que moi, je, je peux pas... T'es... Tom Riddle, il est, il est vraiment hot. Okay? Ouais, ouais, non, ça, je te l'accorde. C'est le bad boy de Slytherin. Okay? Mais Snape... Oh, non genre, a... rug... Moi, j'ai Rogue dans... Je peux pas m'enlever Rogue des films dans la tête. Heureusement, l'acteur qui a joué Tom Riddle dans le deuxième film de Harry Potter était vraiment beau. En tout cas, c est, c est... il est dans mes goûts. Je le trouvais vraiment mignon. Mais Guilty. celui qui a joué Rogue... Euh, non... Tu non vois, je, il y a genre... Non, non. <rire> non, non, Je comprends Mais je dis, en fait Alan
0: Whitman, c'est un bel homme. Typiquement anglais, quand tu le vois dans d'autres films, c'est un bel homme, Alan Whitman. Mm -hmm. C'était un bel homme, I'm sorry. Mais euh, le personnage de Rogue, tu sais, il a tellement mis toute son énergie à nous rendre ce personnage-là déplaisant. Il est comme, tu sais qu'il est puceau, so, je
1: reviens pas de sexe que c'est pire. Ouais. Là. Il y a, a aucune vibe, oui. tu sais, Non. Non. Mais je... sur 630 000 mots, j'imagine que c'est un slow burn super bien développé, c'est pour ça qu'il est noté 4.31. Mais, il y a quand même beaucoup d'avis. sais, c'est pas genre trois personnes qui l'ont noté, pis ça fait 4.31, il y a quand même beaucoup d'avis. Mais, ça m'amène au suivant, ok. Celle-là, là. là. Y a, je pense 2000 avis sur Goodreads. Je veux rien, ça... Ah!
0: Oh, ok, attends.
1: Pis, je l'ai découverte en tapant innocemment « Sérieux X Hermione » sur Reddit. Et Reddit, vous le savez, c'est le réseau social des malédictions. Ah non! Il faut toujours non. faire attention quand on est sur Reddit. Non! Et ça s'appelle The Dead of Time. Donc la dette du temps. Et je vais te lire le résumé avant de te dire le ship, ok? Quand Hermione trouve un moyen de ramener Sirius du voile, ses actions changent le reste de la guerre. Elle ignorait que le sort employé pour le ramener à la vie provoquerait une magie qu'elle ne commanderait pas et la lancerait sur un chemin qui se terminerait avec un retour dans le temps. Donc, elle se retrouve à l'époque des maraudeurs. Fait Ils ont la même âge et tout. Puis j'avais commencé à la lire avant que, rendu au bout de une centaine de pages environ, j'étais comme... Hum, j'ai le feeling que ça va se finir en threesome tout ça. <rire> et spoiler alert! <rire> la fanfic fait 715 000 mots. Wesh! Et... Spoiler alert, il y a des threesomes de tous les côtés, de toutes les manières. Parce que le chip c'est Sirius, Hermione et Lupin.
0: Ah oui, mais ben j'avais un feeling, mais sérieux, je pense que je l'ai lu. Mais je pense oh pas que je l'ai fini. Je pense que j'ai rencontré et, le même écoute, obstacle que toi, ça fait. Non! On ferme le livre et on passe
1: à un autre appel. Voilà. Elle est sur AO et elle est cotée 4.57. Ah, sera même vie.
0: mais tu sais que ça là, ouais. les, les, les concepts de threesome ou les euh, reverse harem ça souvent c'est quand il y a une femme puis plusieurs hommes qui l'adulent mm -hmm. c'est vraiment populaire BookTok ne me recommande que ça et je lis très peu de romances mais tout ce que je vois dans mes recommandations pourtant que c'est un euh, reverse harem si threesome le nanana, je comprends pas pourquoi on me recommande ça. Premièrement, c'est pas ça que je lis, comme l'algorithme est vraiment dans le champ là-dessus. C'était ça que je lisais, ben tant mieux, mais c'est vraiment pas ça. Mais c'est vraiment populaire, donc je peux pas dire que je suis surprise qu'une longue fanfiction avec les maraudeurs dans le passé ait autant... Pis sais des fois, on va rencontrer des maraudeurs qui sont vraiment timides, que c'est des bad boys, mais qui... qui ont quand même des expériences limitées. puis des fois, on va rencontrer comme une époque dans le monde sorcier où tout le monde couche avec tout le monde tout le temps pis il y a de l'échangisme, comme c'est super normal pis, euh, ouais, pis
1: c'est pas polyamour et tout hein. ben
0: c'est ça, on va vraiment ça va vraiment soigner d'un extrême à l'autre fait que je, je peux pas dire que je suis étonnée mais je pense que je l'avais commencé parce que ça me dit vraiment quelque chose mais je
1: l'avais pas terminé et mm -hmm. en plus, 700 000 mots là, c'est 5 clés c'est un engagement c'est la, la série Throne of Glass de Sarah ouais, c'est ça, ça. Version fanfic, mais honnêtement, c'est vraiment celle qui revient le plus dans les Reddit, sur les subreddit dans le fond de Hermione avec Sirius. Mais c'est parce que moi, sais j'ai rien contre les relations polyamour j'ai déjà lu des Reverse RM qui étaient quand même bien écrits. La seule chose, c'est que moi, je voulais juste... Hermione est sérieuse. Oh. Fait que j'ai été, ma foi, très déçue quand j'ai vu que Lupin revenait fréquemment. Puis je me suis dit, ah oh, non, c'est ça. Puis là, comme le fait, quand j'ai tapé Depth of Time, Threesome, sur Reddit, j'ai directement trouvé le l'explication. Hey. J'ai fait comme, même. Tu dois avoir des voilà. publicités
0: étranges, toi, si tu tapes ce genre d'affaires-là sur
1: et Écoute, <rire> écoute, je suis autrice, hein. Fait que, si tu savais, là, les choses, des fois, que j'écris, là, sur Google, là, et c'est l'enfer. De... Et la dernière fanfic que j'ai présentée, ça s'appelle Of Snakes and Dragons. Et, tu l'as nommé tantôt dans les chiffres que tu penses que ça n'a aucun sens, euh, c'est pas une Harry et Tom Riddle. J'en ai vu une et j'ai failli la mettre, mais je ne l'ai pas mis finalement. C'est Draco et Tom Riddle. Non. Sauf que, il y a... Je, je vais te lire le résumé, tu vas bon. Draco Malfoy avait plusieurs secrets et n'a jamais révélé à qui que ce soit que Lord Voldemort était son âme-sœur. Il fut ainsi exécuté après la guerre, mais c'était sans compter sur une faveur accordée par une magie inconnue. Il se réveilla en 1944 devant Poudlard, il n'en a d'autre choix que de se joindre à l'école et de rencontrer Tom Riddle. Maintenant, il ne doit pas seulement survivre à une nouvelle époque, mais aussi à son propre âme -sœur. La fanfic est sur A.O.T. et fait 18 285 mots. 18 000?! c'est pas beaucoup. Ouais, fait que c'est une petite. Mais...
0: Mais sincèrement... Je, euh, sais pas mm, je peux pas dire que je trouve ça étrange. Je veux dire, en ça pis Tom Tu je veux dire... Euh, non, je peux pas dire...
1: Euh, je, je sais pas, je suis quand même curieuse. Fait que je vais le lire. Ben, le fait que Draco et Tom Riddle ils fêtent bien ensemble parce que les deux, c'est des Slytherins et tout, c'est juste que, moi, ce qui est le principe d'âme-sœur que je trouve... Genre, c'était l'âme-sœur de Voldemort quand il y avait l'air de Voldemort. Oh, parce ouais. qu'il y a des fanfics de Hermione quand elle est avec Tom Riddle mais pas Tom Riddle elle est, elle est avec Voldemort fait, avec le visage de Voldemort et je vous le dis tapez surtout pas Laure Voldemort et Hermione fanart sur Google c'est une image que je peux plus retirer de mes rétines ok euh, bon là ça va être en train de taper sur Google je <rire> <j 'imagine. rire> et il y a un fanart en particulier ça, me, ça reste imprégnant mes rétines et à chaque fois que je vois ou que je lis une fanfic de Tom Riddle j'ai malheureusement cette image qui m'apparaît, puis ça me traumatise à jamais. J'ai googlé ça aussi, que je la vois ton ton fanart qui te traumatisé. Ah, 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 <rire> je c'est Tu vois clairement le, le vol de mais avec son visage de serpent, là. Qui. Euh... Non, mais. Gros French kiss avec Hermione.
0: Tout ce que je vois, c'est Young, Tom Riddle, Hermione. J'ai pas vu encore de Voldemort Hermione.
1: Mais... Je vais te l'envoyer. Je vais te l'envoyer puis comme ça à la prochaine... Oh, durant le prochain épisode. Ah, tu l'as trouvé? Non. C'est juste le fait. Tu l'as sauvegardé? Ben oui, parce que moi, je trouve ça tellement what the fuck. J'ai envoyé ça à une de mes amies qui... Euh... J'ai eu beaucoup de fanfics aussi, puis on en a ri ensemble, mais je vais te l'envoyer pour le prochain épisode. Comme ça, ça va pouvoir nous réagir. Euh, oh là là là, là là, là là! Et...
0: Oh, je sais pas. Je vais avoir la C'est une
1: curse image, j'ai envie de dire, parce que moi, ça me... Voilà, ça me honte la nuit. Faut dire Quand aussi. Fait... En plus, je... je pourtant, mais je, je lis en plus des fanfics... Pas des fanfics, des romans what the fuck tu sais avec des aliens et tout, mais on dirait que Voldemort, c'est comme c'est too much. C'est trop pour moi. C'est vraiment c'est trop, trop, trop pour moi.
0: Est-ce que tu veux nous partager ta recommandation de faire une fiction
1: pour cet épisode-ci? Oui, c'est euh, le département. Ben non, je vais dire en anglais, en fait, c'est en anglais. C'est The Department of Magical Law Enforcement. C'est de Dev Devlin. Et c'est une tomienne encore une fois. Euh, sauf que ça se déroule après la bataille de Poudlard. Et Voldemort s'est enfui plutôt que de combattre Harry parce qu'il voyait qu'il perdait. Et sept ans plus tard, Hermione et. Euh, euh, dans le fond, gère le département de, de, du Law Enforcement. OK. Sauf que son, son, son boss, c'est un homme euh, qui ressemble à Tom Riddle, évidemment. Très beau et mystérieux. Et ben, on imagine tous que c'est Tom Riddle, en fond, Voldemort, qui a réussi à récupérer son ancienne euh, apparence temporelle. Je sais pas comment on ouais
0: Hey, tu fais des super de bonnes euh, recommandations, le... sincèrement. Genre, à chaque fois que tu me recommandes quelque chose, comme, que, mais je veux le lire, je veux le lire. Mais j'essaie de te dire. Ouais, mais parce qu'il n'y a pas
1: beaucoup de gens qui. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent du Tomian, étonnamment, il y en a beaucoup, mais j'ai l'impression que le monde, c'est vraiment plus Dreamion, qui, qui aime beaucoup. Moi, je suis plus Tomion, fait que... Ça vous donne des, des recommandations, dans le fond, si vous voulez, si vous êtes tanné à un moment donné de lire tout le temps du Draco avec Hermione, ben c'est un peu le même principe, c'est un Enemy Still Over, Mais ouais, celle-là, c'est un bon plot twist parce que c'est pas un retour dans le temps, contrairement à l'habitude. Ok, chouette,
0: chouette. Mais écoute, pour ma part, euh, la suite à notre dernier épisode, quand j'ai fait la liste des fanfictions que je voulais recommander, je me suis rapidement aperçu que je ferais le tour vite parce que je vais pas recommander des fanfictions que j'ai plus ou moins aimées puis ma liste de fanfictions favorites est quand même assez limitée fait que là j'étais comme puis c'est juste des fanfics de Harry Potter je me suis dit OK il faut vraiment que j'élargisse mes horizons comment ça se fait que j'ai jamais eu de fanfiction de Hunger Games des Pirates des Caraïbes ou je sais pas justement How to Train Your Dragon je serais quand même curieuse d'en lire fait que j'ai comme fait une liste de certains chips que j'avais aimés dans ces dernières années, puis je me suis retrouvée sur AO3, à lire une fanfiction de Peaky Blinders. Je sais pas, tas tu regardé l'émission? euh oui, c'est la saison 2. Ok, bon. Fait que Thomas Shelby for the win. Moi, j'adore cet acteur. Je pense... Je suis jamais capable de bien prononcer son nom. Je sais pas si c'est... Cillian Murphy, si je me trompe pas. Jillian Je pense, ouais. J'ai... À chaque fois qu'il... Moi, je le lis tout croche, en tout cas. Bref, c'est surprenant, considérant à quel point je l'ai en anglais, mais j'ai de la misère avec son nom. Bref, on voyait avec Cillian. J'adore cet acteur. Je l'ai vraiment aimé dans Le battement de Christopher Nolan aussi, puis tous les autres films de Christopher Nolan dans lesquels il a participé. Et je me suis dit, ah oui, je file une petite fanfiction de Thomas Shelby, là. Je suis tombée sur une fanfiction d'à peu près 70 000 mots qui s'appelle Because the longing needs the leaving and the loving needs the bleeding qui est en fait une fanfiction de 11 chapitres puis on suit l'histoire linéaire des Peaky Blinders, C'est ça qu'on la voit un peu dans l'émission, donc il y a des événements de l'émission qui sont intégrés à la fanfiction. Euh, L'auteur a vraiment intégré beaucoup de recherches, donc dans ses notes on voit toutes les recherches qu'elle a faites. On commence en 1912, donc avant la Première Guerre mondiale, donc nous Thomas Shelby, on le connaît post-Première Guerre mondiale, donc avec tous les traumatismes que ça implique. Puis ce qui est intéressant, c'est que cette fanfiction-là, eh bien, on a un personnage qui est créé pour la fanfiction qui s'appelle Brigid donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis, on touche à plusieurs thèmes. Dans le fond, l'eau, par contre, c'est comme l'avertissement que je donnerais. Donc, l'addiction, la guerre, puis il y a du contenu à caractère sexuel et de la violence. Mais je l'ai lu en quelques heures. Là. Quand je te dis que j'ai lu je l'ai commencé puis je l'ai fini. J'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ça. Donc, je la recommande. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui lit beaucoup de fanfiction de Peaky Blinders, puis que vous êtes tanné de relire tout le temps les mêmes événements, façonnés de différentes façons, je, je la passerai. Dans le sens que, tu sais, des fois, on lit mm -hmm. des fanfictions d'Harry Potter, puis c'est constamment les cinq, les, les mêmes événements qui reviennent. Mm. Ça, ça, ça peut devenir redondant un peu. Mais moi, c'était ma première fanfiction de Peaky Blinders. C'est super bien écrit, puis ça ça paraît là, que la personne qui a écrit ça, elle a le mis du temps pis de l'effort. Je pense j'ai vu une faute dans tous les chapitres. puis wow. C'est. Euh, elle a mal écrit le prénom Gabriel une fois, t'sais, tu vois le genre. Là. Fait que. Mm -hmm.
1: Fait que je pense que ça complète l'épisode pour aujourd'hui. Jessica, qu'est-ce que t'en dis? Oui, donc j'espère que dans les recommandations qu'on vous a données, il y en a peut-être certaines « what the fuck » que nous, on comme la dernière fois fond j'ai dit là avec Draco et Tom Riddle que moi je, je serais incapable d'en lire, mais qu'il y a peut-être des gens parmi vous qui vont se laisser tenter par un nouveau « chip. Mais sur ce on vous souhaite une super de bonne
0: journée dans le prochain épisode on va se concentrer plus sur de la littérature à bonne vieille des bons livres papier, du physique puis ça va être des livres qui vont pouvoir intéresser les gens qui cherchent à se lancer dans la lecture mais qui savent pas trop par où commencer faites nous confiance on vous prépare une bonne liste pour l'épisode de la semaine prochaine oui absolument donc sur ce on vous souhaite une belle journée merci de votre écoute